0: 9 tot 5 baan, huisje, boompje
1: beestje, drie weken per jaar naar Frankrijk. Is dit het nou? Is dit hoe jij je leven wilt leiden? Of kan het ook anders? Ik ben Chantal Schram. En ik ben Suzanne van Duin. Wij bespreken de norm en nemen je mee in hoe het ook. Druk, 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 druk. Hoe gaat het met jou Chantal? <laughs> nou, druk, 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 druk. <laughs> ja, dat is toch een beetje het standaard antwoord, hè? Nou... Ja,
0: en ik denk dat was natuurlijk ook de hele reden... waarom we nu deze aflevering wil, wilden opnemen. Vooral omdat we uh, op dit moment zelf... in die, die hele red race voor ons gevoel een beetje zitten. Uh, en dat het eigenlijk ook een soort van sessie is... dat we in kaart brengen van hoe gaan wij daar zelf mee om. Want ja, je wil niet druk zijn. Hè? We zijn ook heel erg voorstander van uh, tijd hebben... tijd kunnen nemen, uh, niet geleefd worden door je agenda... Uh, tijd voor spontaniteit, zelfs ook als je moeder bent. Uh, en niet het gevoel hebben dat je de hele tijd geleefd wordt. Dat is in ieder geval waar ik heel erg naar streef in mijn leven, want dat doet mij heel erg goed. Maar ik merk toch dat zeker december, uh, en eigenlijk ook wel oktober, november, dat dat drukkere maanden zijn dan dat ik um, zou willen. En dat ik ook wat vaker s'avonds bijvoorbeeld aan het werk ben, terwijl ik dat maanden niet heb gedaan.
1: Ja, en nu wel. Ja, ja ik ook hoor. Ik had... Heb... <laughs> Eigenlijk heb ik het het hele jaar niet extreem druk gehad. Ik weet nog wel dat ik ergens in, nou ja, ergens dit jaar dat ik echt dacht van... oh, het gaat echt lekker nu, weet je wel. Ik heb een, nou ja, gewoon goede klanten, goede omzet, maar ik ben niet heel druk, zeg maar. Ik voelde ook echt nog wel ruimte om nieuwe dingen op te starten. Nou, dat heb ik ook gedaan. En daardoor heb ik het dus nu wel heel druk gekregen... omdat ik gewoon toch wel allemaal nieuwe dingen tegelijk aan het doen ben... En ook weer in januari een maand op vakantie ga. Dus weet je, dan heb je ook bepaalde dingen die, ja. je, die je toch op, hè, af wil hebben. Maar ik merk wel altijd, best wel snel als ik het druk heb, wanneer het genoeg is. Ja. Dus dat punt is dus nu een beetje bereikt. Dat ik, gisteren uh, was ik ook weer aan het werk inderdaad, tussendoor. En dan, dan denk ik echt, ja, dit is niet hoe ik mijn leven wil leiden. En het kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar als het consequent gebeurt, dan is het voor mij echt een, een trigger om ja, op de rem te trappen. Nou, ik denk dat dat ook wel een heel goed iets
0: is. Dat je er A, bewust van bent, uh, plus dat jij wel de vrijheid hebt en misschien ook wel de flexibiliteit om daadwerkelijk te zorgen dat je minder druk bent. Hè? Zeker nu in een maatschappij waar de norm is dat je eigenlijk druk bent. Kijk eens naar alle burn-outs die er zijn, mensen die uh, mentale klachten hebben, waarvan ik ook echt wel geloof dat het deels daardoor komt. Omdat mm -hmm. je gewoon geen tijd meer hebt om op te laden. ja. Um, dat dus, ja, het zo normaal is geworden om te zeggen inderdaad dat je druk bent. En ik geloof ook echt wel dat het in bepaalde fases van je leven... dat je het ook echt een stuk drukker hebt. Ik kan me nog wel herinneren dat ik toen net moeder was geworden... weer aan het werk ging. En dat het vooral heel erg zoeken was naar uh, hoe ik ge aan genoeg slaap zou komen. Naar ja, gebroken ja. nachten. En ook nog eens mijn werk uh, te kunnen doen. Um, maar ja, dat is natuurlijk iets wat wel een soort van kop en een staart heeft. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om in drukke periodes, daarvoor te gaan zorgen dat je ja. weet van... oké, okay, nu is het even druk. En dat komt hierdoor. Dus dat je de oorzaak ook weet. Uh, en ook, ik weet ook wanneer het stopt. En dat je het dan ook uh, wat behapbaarder of zo ja. voor jezelf kan maken. Of het er makkelijker aan kan toegeven... zonder dat het te veel uh,
1: jezelf belast, zeg maar, lichamelijk en mentaal. Ja, nou, ik, ik, ik denk ook niet dat mensen... Uh, liegen als ze zeggen dat ze druk zijn. Ik denk ook dat we inderdaad allemaal heel druk zijn. En dat dat inderdaad een soort norm is geworden. Want draait maar eens om. Uh, niemand durft denk ik te zeggen, en, en niemand heeft dat denk ik ook, dat ze zeggen, ja, rustig, ik heb vandaag niks gedaan. Ik heb gewoon op de bank gezeten. En hè, dat is eigenlijk niet maatschappelijk geaccepteerd. Nee. Dus we vullen denk ik ook onze agenda gewoon op, überhaupt, met... Ja, met dingen. Ja, maar uh, gewoon niet zo goed stil... in stilzitten. Ja, precies, precies, dat zag je toch ook, gewoon met de hele lockdown. Weet je, ja. Mensen werden helemaal gek dat ze gewoon niks gepland hadden. En ik weet ook nog hoe raar dat was, dat mijn hele agenda toen opeens leeg was van de sociale afspraken. Maar ik ben er ook wel weer een beetje aan gewend geraakt. En ik heb ook wel een deel daarvan in stand gehouden, moet ik zeggen hoor. Dat ja. ik sinds corona ook toch minder plan. En ik, ja, bij mij, ik ben natuurlijk ook moeder geworden in 2022, dus het is misschien ook het gevolg. Dat ik denk, ja, één afspraak per dag is ook gewoon genoeg. En dan bedoel ja. ik niet zakelijk hoor. Maar weet je, als ik inderdaad met mijn kind ben en ik heb één, uh, weet ik veel, afspraak in het ziekenhuis met hem. Dat is gewoon dan het uitje van de dag. Of, ja. of ik ga zwemmen, dat is het uitje van de dag. Dan ga ik niet nog een extra afspraak uh, plannen. Nee, en ik herken ook heel erg wat je zegt, dat... Juist als je net moeder bent, ja, inmiddels anderhalf jaar bij mij, maar toch voelt het soms ook nog zo. Uh, geloof ik echt dat er niet een drukkere periode bestaat. Omdat je het gaat er niet alleen om over hoeveel dingen je wel niet doet en hoeveel afspraken je hebt, maar ook hoe weinig rust je hebt. Ja. Ik denk dat heel veel burn-outs ook voorkomen, niet per se door te veel te doen, maar vooral door te weinig rust te pakken.
0: Ja, nou ja, ik zie corona ook echt wel als een... Uh, ja, heel erg groot nadeel natuurlijk. Hè? Dat het echt wel een periode is die heel heftig is geweest. ik voor heel veel mensen. Maar als ik inderdaad voor mezelf persoonlijk kijk... heeft het mij inderdaad zoveel meer uh, echt rust gebracht. En ik, ik ben zwanger geworden vlak voordat de eerste lockdown uh, begon. Dus voor mij was het ergens heel erg fijn... dat ik verplicht rust moest pakken. Want ik had gewoon een hele goede reden om op de bank te liggen en niks te doen. Want ja, er groeide gewoon een, een mens in mij. Uh, maar ik had ook heel erg veel minder last van FOMO. Uh, mm. Omdat niemand zeg maar leuke dingen deed, kon ik dat, ja, weet je, dan had ik niet het idee van ja, de wereld loopt een soort van door, um, maar zonder mij. En dat was ook toen ik net bevallen was. Dus voor mij was dat wel heel erg fijn. En ik, ik ben best wel introvert, dus ik ga sowieso wel goed op veel alleen zijn. Dus voor mij hoeven al die sociale afspraken niet per se. Uh, niet meer in ieder geval. Want ik weet ook nog wel, uh, toen ik nog in lonings was, in mijn allereerste baan in lonings, toen. Uh, was ik ook zo'n type, nou ik werkte vijf dagen in de week. En voor mij wa was dan het weekend echt de ontlading. De tijd voor mezelf. Van ik dacht van ja, nu moet ik soort van mijn leven. tijd pakken. Ja, moet ik leven inderdaad. En weet je, dat deed ik dan heel vaak s'avonds al. Als ik uit mijn werk kwam, dat ik dan ook nog eens afspraken had. En ja, dat kon zo vijf dagen in de week echt zeg maar dat zijn. Plus dan ook nog in het weekend wilde ik het liefst zoveel mogelijk doen. Om het gevoel te hebben dat ik echt leefde. En ik weet nog wel dat ik een collega had die dan inderdaad voor, aan, aan wie ik dan op maandag bijvoorbeeld vroeg van... Ja, hoe was je weekend? En dat zei gangetje dus, een beetje gerommeld in huis. Ja. En ik weet nog wel dat ik dacht... jeetje, wat saai. Dat ben ik nu. En dat is nu mijn leven. En ik denk dus nog heel vaak aan dat zij dat zei. En dan dacht ik... wow, zij hadden toen echt al heel goed bekeken eigenlijk. Ja.
1: Ja, maar misschien het... is dat ook toch de leeftijd. Of, of ja... Ik, ik, kijk, ik denk dat druk zijn... heel veel dingen plannen, dat dat... ...deels een soort sociale druk is... ...maar ook inderdaad dat gevoel... ...wat wij ook hadden toen we net werkten... Inderdaad van, ...ik moet leven, ik moet meer doen dan werken... ...en ook misschien jong zijn... ...en daar gewoon meer behoefte aan hebben... Uh, ja. ...niet maatschappelijk geaccepteerd om niks te doen... ...maar ook dat mensen het eigenlijk... ...te spannend vinden om niks te doen... ...want dat is eigenlijk gewoon een soort mediteren... Ja? ...en dan ben je dus alleen met je gedachten... En de meeste mensen willen dat, denk ik, helemaal niet. Dus we gaan ook elke keer weer wat verzinnen. Hè? Dat is ook gewoon de monkey mind. We gaan elke keer weer wat verzinnen om, ja, ja. om maar bezig te blijven. Ja, ja en je misschien
0: inderdaad nuttig te voelen. Uh, ja. en, in, en in heel veel gevallen inderdaad ook een beetje een soort van... weglopen van ja, wat komt er naar boven als je mm -hmm. daadwerkelijk echt gaat voelen... wat er in je lijf zeg maar, gebeurt, ja. wat er echt speelt. En ik weet ook wel dat ik in periodes dat ik... Um, nou ja, dat, mijn, dat de, de relatie gewoon niet zo heel erg lekker liep, dat ik dan extra veel mijn gedachten soort van weg wilde duwen door heel veel afleiding te zoeken, om maar niet toe te geven dat mijn relatie eigenlijk helemaal niet zo lekker liep. Dat soort uh, ja, dingen, dat het, dat het echt een soort van weglopen is. En ik denk dat dat ook wel heel veel speelt voor heel veel mensen. Als ik kijk, ik was afgelopen week, was ik uh, een paar dagen kamperen in de winter. En toen was het ook, ja, je hebt daar eigenlijk niks. Behalve uh, jezelf. En je kan een beetje met een vuurtje spelen. En ja, je kan daar heel goed, zeg maar, niks doen. Ja, boekje lezen, ja. Als ik dan keek, ik, ik was daar met uh, Thijs, met mijn vriend. En die wilde dan continu, zeg maar, bezig zijn. Weet je? Dat is echt ook zijn, zijn ding. En dat is hoe die überhaupt in elkaar zit. Maar, en ik kon daar heel goed soort van zitten. En ik dacht, oh, ik ga of een boekje lezen. Of gewoon echt even kijken naar ja. het vuur, weet je wel. Gewoon naar het, het kampvuur wat er, uh, wat er is. En hij kon die rust inderdaad ook gewoon echt niet vinden. Maar hij is wel een type die daar dan weer heel erg goed op gaat. Hij heeft nooit het gevoel dat hij super, super druk is. Terwijl hij wel dan veel kan werken. Of uh, ja, Hij is ook gewoon heel extravert, Dus dat scheelt misschien ook al wel. Maar het is ook wel weer, denk ik, dat het per persoon heel erg verschillend
1: is hoe je druk zijn ervaart. Ja, nou, dat is goed dat je dat aanstipt. want. Ik denk inderdaad dat druk zijn... is natuurlijk niet per, se per definitie negatief. Ik denk inderdaad dat je druk kan zijn... met heel veel dingen die je dus niet leuk vindt... en dat dat dan dus stress oplevert. En hè, adrenaline en, en, en rush en dus misschien burn-out. Maar als jij inderdaad gewoon heel veel leuke dingen doet... en echt vrijwillig, zeg maar... Uh, zonder al te veel uh, pressure... ja, dan is er denk ik niet heel veel mis met druk zijn. En wat we ook net zeiden, genoeg rust tussendoor... Weet ja. je, ik kan op zich ook heel veel doen en afspraken hebben en heel veel gedaan krijgen. Maar als ik wel ook momenten voor mezelf heb en af en toe even naar yoga ga... dan is er op zich niks aan de hand. Ja, nou, ik denk dat, dat er een heel
0: goede balans moet zijn tussen de dingen... die je echt heel leuk vindt om te doen en minder leuk. Die hebben we natuurlijk altijd wel in het leven. Maar dat de, de dingen die je daadwerkelijk doet, die je leuk vindt... ze moeten je energie geven. En ik denk, zolang jij iets jou echt energie geeft heb je ook minder rust nodig... omdat je gewoon meer energie hebt. Ja, ja precies. Geloof want ik als, je, ook wel als je de
1: hele tijd bezig bent... maar iets geeft je energie... dan hoef je eigenlijk ook niet eens uit te rusten. Nee, precies. Dat geloof ja.
0: ik wel echt. En ja, ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is... om daar goed bij stil te staan. Van, ja, ik, als jij je heel erg druk voelt... van ja, waar komt het door? Wat zijn nee. zeg maar de dingen die het maakt... dat je daadwerkelijk druk bent? Mm -hmm. uh, weet of je, druk ik... voelt. Ja, maar dat is denk ik wel weer iets anders. Want je kan... Het, ook het gevoel dat je heel erg druk uh, bent. Mm -hmm. je, dat voelt dan heel erg zo. Maar als je dan eigenlijk uitschrijft... waar je nou eigenlijk allemaal ja. mee bezig bent... en hoeveel tijd het kost... kan dat eigenlijk theoretisch gezien...
1: best wel meevallen. Maar, maar ik denk dat dat in de meeste gevallen... eigenlijk stiekem zo is. Dat ja. de meeste mensen zijn niet zo druk als ze denken, maar het is vooral mentaal dat we ja. druk de lijkende zijn. En ik merk dit in de praktijk ook met heel veel coachklanten, dat ze tegen mij zeggen, ja, ik heb het, ik heb het druk, ik, ik, hè, ik, ik kom nergens aan toe en ik verdien niet genoeg. Dus dan denk ik al: ja, wat gaat er mis? Waar, waar ben je dan dus zo druk mee dat je geen tijd hebt om het echte geld te verdienen? En dan gaan we het dus ook al wat uitschrijven, wat jij ook zegt, en dan komen we er vaak eigenlijk op neer dat ze helemaal niet zo extreem veel harde to-do's hebben. En dan is dus de conclusie, het zit vooral dus in je hoofd. En ik denk ja. dat dat komt omdat je de hele tijd het gevoel hebt dat je iets moet. Het gevoel hebt dat je meer moet. Het gevoel hebt dat je all over the place bent. Chaos, ja. uh, geen overzicht. Uh, weet je, dat soort dingen. En ook veel natuurlijk online, offline, online, offline. Ja. Dat het vooral dus het gevoel is... Dat je druk bent. Ja, dat je achter ja, de feiten bij... aanloopt misschien. Ja, beetje, dat, dan... ja, Druk zijn betekent voor mij dat niet dat je per se acht afspraken op een dag hebt gepland staan. Maar vooral dat je inderdaad het gevoel hebt druk te zijn. Want ja. uiteindelijk is dat toch ook waar het om gaat. Als jij je druk voelt en er is niks aan de hand, hè, dan is het prima. Maar als ja. jij inderdaad je druk voelt en je gaat daar helemaal aan onderdoor, ja, dan moet het gewoon anders.
0: Ja, en voor mij was dat wel de afgelopen weken in ieder geval wel heel erg dat ik me druk voelde. En inderdaad dat stukje achter de feit aanlopen. Of dat je niet overal aan toekomt wat je eigenlijk zou willen doen. Ja. Wij hebben het daar ook wel over gehad. Dat we, nou, hè, ik, ik, ik heb het ook wel eerder in de, in de podcast gezegd dat ik dan even niet, in het najaar vaak niet lekker in mijn vel zit. En dat komt mede denk ik hierdoor. Omdat ik weet dat het een wat drukkere periode is qua werk. Maar ook ja. dat ik eigenlijk veel meer tijd voor mezelf nodig heb. Maar dat dus eigenlijk te weinig prio geeft. Ja, Want dat raar, is het ja. uiteindelijk ook. Want ja, wat geef je uiteindelijk prioriteit? Um, en wat voor mij nu echt heel erg heeft geholpen sinds een, een week, anderhalve week. Ik ben nog helemaal niet zo heel lang mee bezig. Maar is dat ik uh, heel bewust tijd aan het maken ben om uh, met mezelf bezig te zijn. Om inderdaad even stil te zijn. Om dingen uit te werken. Om uh, goed te denken van ja, hoe gaat het eigenlijk in mijn hoofd? Weet je wel? Ja, hoe ja. voel ik me nou eigenlijk? En in plaats van dat ik minder aan het werk ben... Want daardoor voel ik me nu momenteel vooral druk... is dat ik eigenlijk gewoon extra tijd ben gaan creëren. Want hoeveel tijd verspillen we eigenlijk... wel niet s'avonds met Netflixen? Hè? Iets, iets doen wat eigenlijk je niet zo heel veel oplevert... behalve prikkels? Uh, <laughs> uh, en ik ben dus eerder gaan opstaan. Want ik merk dat het me al zo goed doet... als ik een half uur tot een uur voor mezelf heb zochtend zonder dat ik gelijk aan hoef te staan. Mm. Uh, en dat ik... Uh, Even dat momentje voor mezelf heb gehad om even stil te staan, even rustig op te starten. En dat geeft mij al gelijk zo'n fijn gevoel voor de rest van de dag, wat er ook gebeurt. Mijn zoontje is een aantal weken achter elkaar ziek geweest. Ja, ja dat helpt ook elke, niet mee. Nee, en elke moeder weet dat als jouw zoontje ziek thuis is, heb jij geen moment voor jezelf hoor. Weet je, ook al ligt hij op de bank een beetje uh, filmpjes te kijken of een boekje te lezen of weet ik veel wat hij aan het doen is. Je bent, ja, je hebt niet echt maar het moment dat je denkt, ik ga nu even lekker tien minuten mediteren of zo. Nee, nee. Maar als je dan... De, voor mij werkt het dus heel goed. Dus ik kan die dag in ieder geval begin even voor mezelf. geeft dat al gelijk energie extra. Uh, ondanks dat ik dus eerder ben opgestaan en iets minder slaap heb gehad. Uh, maar dat werkt wel door in de rest van de dag. Waardoor ik me minder druk voel. En dus merk ik ook dat als ik inderdaad zie... Mijn to-do-lijst qua werk is gewoon eigenlijk nog te lang voor mijn gevoel. Uh, ik, ik mis het overzicht of het gevoel dat ik er echt soort van uh, de controle over heb dat ik nu inderdaad gewoon een uurtje s'avonds nog werk... omdat ik dan met een veel geruster gevoel naar bed ga... en ik slaap daardoor ook weer beter... Ja. waardoor ik weer veel meer rust eigenlijk pak.
1: Ja, dat exact dit. Maar ik denk dat dit ook hele goede lessen meteen zijn. Dus ten eerste, het gaat er niet om dat je minder gaat doen... maar dat je dus eigenlijk meer rust pakt. Eigenlijk ja. wat we in het begin ook zeiden. En dat doe je dus door toch een uurtje... of een half uurtje te creëren... door bijvoorbeeld eerder op te staan... Um, en ook door af en toe toch even die to-do's uit je hoofd te krijgen... toch dat uurtje extra zelfs te werken... maar dat geeft dan juist meer rust ja, ja. in je hoofd. Ja, en zeker
0: als je wel weet waarom je het ook doet. Hè? We hebben het vaker over de intrinsieke motivatie gehad. En jij noemde het net ook al van... ja, wij gaan in januari allebei een maand weg... en de intentie is om zo min mogelijk te werken... of eigenlijk gewoon niet te werken... Um, ja, en daar moeten wel dingen soort van vooruitgewerkt worden. In mijn geval, bij mijn bedrijf wel, dat ik een aantal klanten heb lopen... die nog iets van mij verwachten. Ja, dat wil ik het liefst gewoon eind december helemaal afgerond hebben. Ja. Zodat ik dan met een gerust hart echt vakantie heb... en echt die rust kan pakken. En als ik dan wil werken, dan kan dat. Maar het hoeft niet per se. En ja. dat geeft mij alweer heel veel rust. En ik ben bezig om uh, een van mijn sites... helemaal een soort van nieuw leven in te blazen... met nieuwe uh, layout, nieuwe alles... En dat kost gewoon heel veel tijd om dat om te zetten. Omdat heel veel nieuwe content gemaakt moet worden. Heel veel dingen omgezet. Uh, en dat is gewoon echt even een soort van shitload aan werk. Wat gedaan moet worden. Maar met als doel dat het straks juist ervoor zorgt dat ik veel
1: minder hoef te werken. Ja, precies. Je, meer weet... Oplevert. Ja, je weet dat het een tijdelijke rush is. Ja.
0: ja, maar dat is wel iets heel anders dan toen ik nog in lonings was. En vijf dagen in de week werkte. Uh, en altijd voor een ander... Het was, er was een soort van never-ending story. Weet je? Je, op maandag baalde je eigenlijk dat je weer... Naar... Ik in ieder geval, ik spreek voor mezelf. Op zondagavond begon het eigenlijk al dat ik al een soort van dacht, shit, ik moet morgen weer. Dat de hele zondagavond ben je alleen alweer bezig met werk. In je hoofd dat je weer moet gaan in plaats van dat je echt geniet van het niks doen. Woensdag was ik altijd blij dat de week nog was. En vrijdag voelde altijd als een feestje. Ik dacht, oké, okay, nu is de vrijheid even begonnen. ja, ja Dat was echt mijn, mijn werkweek dat het zo ja. in elkaar zat. En dat was dus week in, week uit, week in, week uit. En dan is het een stuk lastiger om die rust zeg maar, te pakken, omdat je eigenlijk een soort van geleefd wordt, zo voelde het voor mij in ieder geval, door iemand anders. Want je bouwt aan een droom van iemand anders en jij krijgt niet veel meer betaald, of gewoon helemaal niet meer betaald, uh, als jij je harder inzet voor iets. Ja. En soms maakte ik voelde ik mij zo verantwoordelijk voor mijn functie en mijn taken, omdat er niemand anders was die dat deed, dat ik veel harder rende dan eigenlijk... Uh, ja. Als je kijkt naar hoe ik me financieel daarvoor beloond werd. Hoe dat zeg maar in verhouding stond. Ja.
1: Hey, en laten we heel even kijken ook naar hoe kan het beter. Hè? Dus hoe ja. zorgen wij ervoor dat we straks weer meer rust hebben. Slash minder druk zijn. Uh, nou ja, je hebt net al twee hele goede lessen gegeven. Maar misschien overal zeg maar. Hè? Hoe ziet normaal gesproken jouw werkweken uit? Hoeveel, hoeveel uur werk je? En hoeveel van die uren... Werk je echt, zeg maar? Of ja. Hoeveel ruimte ja. heb jij in je agenda? Nou, dat is ook wel iets wat mij heel veel um,
0: uh, realisatie heeft gegeven. Ook bewustzijn in ieder geval, toen ik dat in kaart ging brengen. Want voor mijn gevoel werkte ik inderdaad vier dagen in de week. En uh, tot een, iets meer dan een jaar geleden werkte ik zelfs vijf dagen in de week. Uh, althans, dat was op papier zo. In theorie had ik vijf dagen in de week om te werken. Maar mijn, dagen, mijn werkdagen beginnen meestal rond een uurtje of tien. Als ik zocht te sport is dat nog later. Uh, dan is het een uurtje of elf. Uh, en mijn dagen eindigen rond een uurtje of vijf. Dus als ik om elf uur begin tot vijf, heb ik zes uur. Nou, ja. ik heb nog lunchpauze van een half uurtje. Dus nou, laten we zeggen dat ik vijf en een half uur per dag ongeveer werk... en dat dan gedurende vier dagen in de week.
1: Ja, ja dus, dus je, dat eigenlijk is... werk je 22 uur.
0: Precies. Dus ik werk eigenlijk nog niet eens drie dagen in de week. Hè? Als je kijkt naar de achtuurige ja, werkdag... Ja. Um... Ja, en dan is het ook niet heel erg gek dat je soms voelt dat er heel veel werk in die dagen moet. Als ik soms ook mijn to-do-lijst maak, dan weet ik eigenlijk al, ja, dit is eigenlijk iets te veel voor vandaag. En dat is ook wel een les voor mezelf geweest, want ik moet niet te veel erop zetten. Want dan heb je altijd het gevoel dat je achter de feiten aanloopt. Ja. Maar het is heel goed prioriteren van, ja, wat moet nu gedaan worden? Wat kan eigenlijk best wel weg zijn, wat, wat een soort van bonus is? En wat kan eigenlijk nog wel even wachten, omdat het niet per se nu hoeft?
1: Ja, en daarin ja.
0: kijk ik heel erg wel naar de prioriteiten... maar ook wel waar ik op dat moment zin in heb om te doen. Omdat ik ook merk dat als ik niet zeg maar, de energie ervoor voel... om net op dat moment ermee bezig te zijn... dat ik dan veel langer met iets... Uh, ja. ja, weet je, dat iets veel langer duurt dan nodig is. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor dat je achter de feiten aanloopt. Want dan voel je je elke keer weer schuldig dat je weer een nieuw site opent... of ja. dat je weer op Instagram zit of weet ik veel wat, weet je. Dus het is ook zorgen dat ik zo productief mogelijk ben... En voor mij werkt het dus blijkbaar heel goed om s'avonds dus een paar uurtjes te werken. Want dan weet ik, ik heb eigenlijk maar twee uur de tijd, max. Want daarna wil ik gewoon naar bed. Uh, ja, en dan wil ik dit eigenlijk wel gedaan hebben. En dan is er zo weinig afleiding omdat er weinig mail binnenkomt. Uh, nou, Instagram kan ik dan heel goed zeg maar weglaten. En dan krijg ik zoveel gedaan. Dus als je voor jezelf ook heel goed nagaat van... wanneer ben je dan qua werken in ieder geval het meest productief? En kan je dat ook zo inrichten? Is dat ook al denk ik een hele goede om te kijken van ja... Zorg dat ervoor dat ik minder druk voel. Omdat ik gewoon werk sneller gedaan krijg in die tijd. Ja, ja Dat werk wat ik doe. Is dat daadwerkelijk iets wat bijdraagt
1: aan. Dat waar ik eigenlijk voor werk. Ja, ja dus ook weer toetsen aan je doelen. En... Ja. Maar ik denk dat hier ook wel, wel weer wat lessen in zitten. Want kijk we zijn dus vooral heel druk in ons hoofd. Dus eigenlijk de conclusie. Ja. En ik ja. denk dat stap 1 nou bij ons allebei is. Om het uit ons hoofd te krijgen. En inderdaad een to-do lijst te maken. Dat deden wij net samen ook altijd bij Snapper. Ja. Uh, maar inderdaad, heel veel mensen maken een to-do-lijst... maar die maken ze inderdaad veel te lang... waardoor je alsnog het gevoel hebt dat je elke keer achter de feiten aanloopt... en dat je het nooit afkrijgt. En dat is ook een heel vervelend gevoel. Dus uh, wat ik zelf ook altijd doe... is dat ik per taak een reële inschatting maak... van hoe lang het zou moeten duren... en dat ook echt zo erbij zet. Dus mijn to-do-lijst is meer een soort van planning eigenlijk. Ja. Dus van 9 tot 10, het podcast met je taal. Van 10 tot 11, dit of zo, weet je wel... Dus dan weet ik ook gewoon van, oh ja, dan is dus zes of acht to-do's is dus ook de max. En alles wat er dan afvalt, is dus voor de dag daarna Terwijl ja. als jij geen tijdsindicaties achterzet en je knalt twintig van die to-do's erop, ja, ja, natuurlijk krijg je dat, dat niet, niet af. Nee. Dus um, ja, probeer wel ten eerste te kijken hoe lang is het reëel dat iets zou moeten duren. en geef jezelf dus eigenlijk ook gewoon beperkt de tijd. Want dat is Parkinson's law. Dat kennen we allebei. Dat betekent eigenlijk, je neemt de tijd die je hebt. En dat zeg jij ook heel grappig over avonds. Dan heb je nog maar twee uurtjes en opeens krijg je het dan wel af. Precies, ja. Dus dat adviseer ik ook altijd iedereen. van, Weet goed welke to-do's er liggen, hoe lang duurt het, hoeveel tijd geef je jezelf ervoor... Maar ook inderdaad um, echt goed prioriteren van wat moet er echt gebeuren en wat kan eigenlijk wachten. En ik ja. merk ook dat veel mensen daar moeite mee hebben. Dat ze niet zo goed weten wat, dus, wat, wat heeft prioriteit. Ja, ja zo, en dat is zowel denk ik qua werk, maar zeker ook qua
0: privé, qua uh, tijd voor jezelf nemen. Kijk ook of bedenk ook goed wat goed voor jou werkt. Voor mij werkt het heel fijn om wel dus twee keer in de week bijvoorbeeld te sporten. Hè? Maar ik weet ook, ik moet dat wel inplannen. Want als ik dat niet voor mezelf denk van... oké, okay, ik ga maandagavond, is zeg maar vaak mijn, mijn avond dat ik ga sporten. Als ik dat niet voor mezelf helder heb dat ik dan ga... of ik heb niet een goed excuus om niet te gaan... omdat ik dan bijvoorbeeld met iemand afspreek... dan moet ik het al wel op een ander moment hebben gepland. En als ik het niet inplan, dan doe ik het vaak ook niet. Nee, dus ik nee, moet het wel nee. echt weet je? En voor mij is dat echt een momentje voor mezelf. Zeker als ik naar yoga ga. Dan ben je natuurlijk ook al echt dat je wat meer tot rust komt. Zeker bij de yin-yoga. Ook een aanrader trouwens. Als je iets meer uh, rust wil pakken. Uh, en een stok achter de deur wil hebben. Voor mij werkt de yoga daarin echt heel erg goed. Omdat je dan in groepsverband soort van verplicht wordt om even stil te zijn. Ja, ja nee ik thuis, klopt. Want thuis... je... Nee, ik doe dat thuis eigenlijk veel te weinig. Uh, dus dat is misschien ook nog wel een goede om erin mee te geven. Van, ja, Zoek dan een manier dat je een soort van gedwongen wordt om dat te doen... op een manier dat het ook voor jou werkt. En voor mij werkt yoga dus heel erg fijn daarin. Um, uh, ja, dus, dus plan werk en privé allebei in. En als je dat... Nou, ik doe dat niet, zeg maar... Dat, er zijn heel veel van die tips... dat je dat op zondagavond al je hele week kan inplannen. Nou, heel veel mensen geeft dat heel veel rust. Voor mij iets minder. Kijk ook daarin weer wat, wat voor je werkt. Um, maar als je dat alle belangrijke dingen die je sowieso wil doen, al doet, kan je ook veel makkelijker nee zeggen tegen bijvoorbeeld bepaalde sociale moedjes, uh, waar je, die jou misschien geen energie geven, maar waarbij je heel erg het gevoel hebt dat het zo hoort. Um, en ik denk dat daarin ook wel een heel grote les is, dat heel veel mensen ja zeggen tegen allerlei sociale verplichtingen, zelfs na corona, uh, omdat ze het gevoel hebben dat het hoort, maar dat het ze eigenlijk helemaal niet zoveel oplevert. Ja. Ja, denk, dat ja, dat is ook... Dat is, dat... Je kan ook nee zeggen, zeg maar, tegen dingen. Uh, en zeker als dat je gewoon meer rust geeft. En voor mij was een hele grote les hierin, want ik heb dit vroeger heel veel gedaan. Mijn weekenden zaten niet voor niks ook zo vol. Um, is Dat je dat besef dat ik altijd... Ik had altijd het gevoel dat ik een goed excuus moest hebben als ik nee wilde zeggen. Maar je kan ook gewoon nee zeggen. En heel veel mensen zijn daar ook oké okay mee. Mensen verwachten geen excuus, geen reden. Uh, weet je? En anders is een reden als in nee, uh, het komt me gewoon nu niet zoveel uit. Of ik heb geen zin. Helemaal prima. Dan lieg je ook helemaal niet. Zeker als je ook gewoon zegt, het komt me nu niet zo goed uit.
1: Ja. ja, ja en nee, dan mag het en laat het
0: aan de ander hoe ze het invullen. Maar voor mij voelt het wel heel goed dat ik diegene niet hoef te liegen over iets. Ik wil wel gewoon eerlijk zijn over waarom ik niet meega. Maar wel ook op een manier dat het een soort van oké okay is. Als mensen ja. echt heel graag een reden willen hebben. Maar weer jezelf ook aan dat jezelf verantwoorden om nee te zeggen,
1: niet... ...nodig is. Nee, dat vind ik ook een hele goede tip inderdaad. Van, je bent niemand een verklaring verschuldigd. En inderdaad, hou het zo dicht mogelijk... ...bij de waarheid het liefst natuurlijk. Je hoeft, je, ik zou zeker niet gaan liegen, maar... Nee. ...ja, je hoeft niet eens een reden op te geven. Nee.
0: Ja. Nee, precies. Als jij geen zin hebt in een bepaalde verjaardag... ...ik heb bijvoorbeeld bij bepaalde verjaardagen ...dat ik denk, oh jeetje, dan ben ik de enige... ...ik ken dan bijvoorbeeld niemand, omdat het dan... Een, ...een losse vriendin van mij is. En dan weet ik al, ja, ik ga daarheen... ...voor haar... Maar ik spreek haar eigenlijk helemaal niet. Dus als ik dan ook dat naar haar stuur van... joh, ik ga liever een keertje één op één met jou een taartje eten ergens... Ja. Uh, dan is dat vaak net zo goed. En ik heb het dan meer naar mijn zin. Zij heeft meer één op één tijd. En zij voelt zich nog een keer jarig eigenlijk. Er ja, ja. wordt weer even bij stilgestaan. Ja, en als iemand daar wel een probleem mee heeft... dat jij niet komt en je jij, en jij eigenlijk jouw grens misschien niet accepteert... is dat ook wel weer een inzicht, denk ik. En is het vooral een probleem wat bij diegene bijvoorbeeld ligt. En niet zozeer bij jou. Want jij bent eigenlijk eerlijk naar jezelf toe. En dat zorgt ook alweer denk ik, op de lange termijn voor heel
1: veel meer rust. Ja, ja nee, hier zitten wel meerdere tips in, denk ik weer. Misschien ook um, nog heel even leuk om te vertellen... hoe ik zelf mijn agenda ook in, inplannen toen ik net voor mezelf werkte. Want mm -hmm. ik denk dat daar ook echt een groot misverstand ontstaat. Dat toen ik voor mezelf ging werken, werkte ik fulltime. En dan ga je er misschien... Vanuit dat jij dus 40 uur kan factureren. aan je uurtrief. van hè, misschien was dat toen 50 euro. Dus dan dachten vriendinnen dat ook. Van oh, je uurtrie is 50 euro en dan werk je 40 uur in de week. Wow, dat is 2000 euro per week, dus 8000 per maand. Wow. Maar in de praktijk viel dat dus vies tegen. Want ik had helemaal geen 40 uur per week die ik kon factureren. Laat staan dat ik überhaupt die productief kon besteden. Dus. Ik heb op een gegeven moment best wel snel toen besloten van... hey, volgens mij is het eigenlijk best wel reëel... als ik streef naar 20 uur declarabel werken van de 40. En dat was eigenlijk alsnog best wel fors. Um, want je moet inderdaad die, die andere uren... moet jij klanten zoeken, marketing, sales... Of te maken, administratie, weet je wel. Plus natuurlijk het feit dat je helemaal niet acht uur per dag echt werkt. Nee. Dat zie jij nu ook al en ik ook... He, je, ja vaak begin je of wat later... of je bent wel eerder klaar... je gaat een keer naar de wc... je staat een keertje een bakje te doen met iemand. Dus het is, uh, het is een beetje mindfuck... om te denken dat jij dus 40 uur per week werkt... en dat dus ook zou kunnen factureren. En als jij je uurtrief dan gaat baseren... op die uren die jij denkt te maken... dan kom je dus echt in een kouwkermers thuis. Ja. en Dat is precies de reden waarom... Uh, mensen die voor zichzelf werken... natuurlijk in verhouding... een heel hoog uurtrief hebben... vergeleken met iemand in loondienst. Want... Iemand een loondienst, die krijgt die uren daadwerkelijk betaald. Ja, dat die aanwezig is. Ja, ja. En, en, en een ondernemer die krijgt niet alle uren betaald. Die krijgt alleen de uren betaald dat hij ook echt voor een klant aan het werk is. Om, om eh, links of rechts om. Dus ik denk voor de ondernemers onder ons dat dit ook wel een goed besefmoment is van ja, ga, ja wees reëel naar jezelf, hoeveel uren je echt kan werken. En vraag ja. dus oh. ook echt goede prijzen, anders kom je niet uit. Nee, ja, of je stapt in
0: die valkuil, zoals ook heel veel ondernemers die niet 40 uur per week werken, maar wel 60 of 80. Ja, ja
1: precies. Want die, Want die zijn nemen, er ook.
0: Hè. En die nemen 40 uur per week werk aan. Precies, en ik geloof ook echt wel. Hè, stel, je, je hebt de droom om uh, een echt een merk neer te zetten. Je hebt echt een bedrijf met een product of een dienst wat helemaal baanbrekend is. Weet je, en dan kost het geloof ik ook echt wel meer tijd dan wanneer het eenmaal loopt. De opbouwende fase kost altijd meer tijd omdat je nog iets aan het opbouwen bent. En vaak moet je er nog iets naast doen om het te kunnen financieren. Uh, of je bent nog gewoon met andere dingen bezig op dat moment. Uh, dus ik geloof echt wel dat er fases zijn dat het drukker kan zijn. Dat je meer uren maakt. En, hè, waar we het net natuurlijk zelf ook over hadden met de periode waar we zelf nu in zitten. Uh, maar stap niet dan in die vuilkuil dat, dat jij gaat freelancen bijvoorbeeld. Of je bent nu aan het freelancen. Je vraagt inderdaad een te laag uurtarief. Uh, en je hebt dus het, het idee dat je veel meer klanten nodig hebt... dan dat je eigenlijk nodig hebt. Want je vraagt eigenlijk gewoon een te lage prijs. Ja, ja, ja. En dan val je dus in die valko dat je veel meer uren maakt... dan dat je eigenlijk idealiter zou willen werken. Dus het is ja. niet alleen maar hoe druk jij je agenda maakt... maar er zit vaak gewoon ook nog een andere
1: reden... een andere oorzaak achter... waardoor het komt dat je überhaupt zoveel ja. gaat werken. Ja, precies. Ik denk inderdaad dat er genoeg mensen zijn... die gewoon eigenlijk een te laag uur te hebben... waardoor ze gewoon bij voorbaat al veel te veel zouden moeten werken om, een, om rond te komen, ja. laat staan dat ze, als ze niet eens genoeg klanten hebben, dan ja. ben je dus eigenlijk al heel druk, ja. vooral een paar uren, maar ook in je hoofd, met de stress. En je verdient ook nog eens weinig. En dat geeft nog meer stress en frustratie. Want je bent notaire druk en nog ja. steeds kom je niet rond. En ja. ik denk, ja, dat, dat het dan zeker een zaak is om, om iets aan te veranderen. Nou, zeker. En ook... Om um goed te kijken van ja, hoeveel doe je dan
0: ook in dat uur? Hè? We hebben het dan nu even over uurtrief. Misschien een kleine zijsprong van het daadwerkelijke onderwerp. Maar ik weet nog wel, wij zijn allebei types die heel, heel snel kunnen werken. Als wij bijvoorbeeld een tekst moeten typen, kunnen wij dat echt zo uit onze mouw schudden. Waardoor je zelf ook weer kan benadelen dat, dat jij een bepaalde klant maar een uur factureert. Omdat jij gewoon heel snel werkt. Terwijl een andere freelancer er misschien twee uur aan doet. En die krijgt daar dan dubbele voor betaald. Ja. Dus kijk wat dat betreft ook weer zo goed naar wat je daadwerkelijk waard bent. Als jij aan een klant kan verkopen, van ja, mijn uurtarief is wel inderdaad veel hoger dan van die. Maar ik werk ook veel sneller. Dus onderaan de streep factureer ik precies hetzelfde eigenlijk als de ja. ander. Maar jij hoeft dan ook echt daadwerkelijk minder te werken. Ja. Want jij ja, hebt een paar
1: dingen.
0: Dus zorg dan in ieder geval dat als jij heel snel bent in bepaalde taken, dat het in je voordeel werkt. In plaats van dat je dus eigenlijk heel veel klanten
1: gaat helpen. Uh, omdat je eigenlijk dus te snel werkt. Ja, ja. nou inderdaad, op, daarom heb ik ook best wel snel mijn uurtrief flink verhoogd... omdat ik echt doorhad hoeveel ik gedaan kreeg nou, in een uur. Ja. Alleen op een gegeven moment benadeel je jezelf dan weer... omdat mensen denken dat je heel duur bent... terwijl je werkt gewoon heel efficiënt. Ja, dus, precies. Je, hè, onderaan de streep zijn ze voordeliger uit met jou. Ja. En toen ben ik inderdaad op een gegeven moment overgestapt naar pakketprijzen en ja. vaste prijzen per, per hè, resultaat. Ja. En dat is eigenlijk waar ik nu ook nog steeds naar streef. Van het gaat niet zozeer om hoeveel uren ik nou precies heb gemaakt, maar wat gewoon het resultaat is wat ik voor de ja. klant doe. En um, nou ja, dat is, inderdaad de, dat is inderdaad bij mij een manier geworden om minder druk te zijn. Ja. Ik heb, op dit moment ben ik natuurlijk vooral coach en kan ik best wel hoge prijzen vragen uh, die niet per se gebonden zijn aan mijn uurtjes. En dat geeft mij nu theoretisch gezien een hele rustige agenda, al voelt het op dit moment niet zo, omdat er dus gewoon allemaal uh, ja, werkzaamheden bijkomen van aan mijn bedrijf werken, van ja. hè, dingen, dingen opzetten en nieuwe verdienmodellen en nou ja, dit soort dingen, podcast en marketing, dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die ik heel leuk vind, maar die niet per se uh, mijn geld opleveren direct. Dus ja, dat, dat moet je dan wel goed indelen, dat je niet al je tijd besteedt aan werkzaamheden die geen Klopt. geld opleveren. Ja. Maar, maar dit soort dingen zorgen wel weer voor zichtbaarheid, wat uiteindelijk wel weer geld oplevert. Dus de combinatie van aan en in je bedrijf werken, dat is denk ik ook toch nog soms wel een uitdaging. Hè? Zeker. Ja. En vooral ook te kijken, van, ja, waar
0: we het eerder ook wel eens over hebben gehad, om echt te kijken naar de taken die er zijn. Zijn ze allemaal echt nodig? He, zoals jij bent bijvoorbeeld heel zichtbaar via Instagram, wat het jou heel veel oplevert. Kijk, ik ben minder zichtbaar via een scale, omdat het niet per se moet. Maar ik heb dat in het verleden heel veel gedaan. Maar ik haal er eigenlijk niet zo heel erg veel energie uit. In ieder geval niet op de manier die ik toen heb gedaan. Uh, dus ik heb naar een manier gezocht van ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet meer hoeft. Maar dat ik inderdaad wel mijn, mijn inkomen nog soort van verdien. Of niet soort van, gewoon verdien. En eigenlijk gewoon meer verdien dan dat ik hiervoor uh, heb gedaan. Um, ja. En het kost me dus ook nog veel minder tijd. Want door de tijd die ik dus nu, nu meer op Instagram hoef te besteden... kan ik dus nu besteden aan iets anders. Hetzij in mijn bedrijf
1: werken uh, of uh, niet te werken. Ja, ja, ja precies. Je hebt, kijk, dat vind ik altijd een beetje gemeen om te zeggen. Maar in principe heeft iedereen 24 uur in de dag. Hè? Ja. Ook Tony Robbins, ook Oprah, ook Beyoncé, weet ik van wie nog meer. Kijk, ja. Iedere ieder succesvolle ondernemer heeft ook 24 uur in de dag. Dus uiteindelijk is het aan jou de keus hoe je dat invult. Ja. En dat vind ik altijd wel een hele confronterende vraag, ook naar mezelf toe. Maar ja, het is wel echt een waarheid als een koe. Ja.
0: Maar ja,
1: jij hebt niet, jij, ja, hoezo heb jij drukker dan een ander? Weet je wel, ja. dat is uiteindelijk wel een keuze van waar besteed jij die kostbare tijd aan. Ja.
0: Nou, en het is zeker kostbare tijd. En de realisatie voor mij, toen iemand ook zei... of ik ergens had gehoord van de tijd die je hebt... wordt alleen maar minder, weet je? Ja. je hebt, na vandaag heb je een dag minder op deze aarde. Ja, ja. En, dat kan heel, en dat klinkt... Ja, ik vind dat nog steeds heel heftig besef... dat de dood eigenlijk gewoon veel sneller dichterbij komt. Maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat ik heel veel bewuster ben gaan nadenken... waar besteed ik mijn tijd aan? En dat gaat natuurlijk de ene dag beter dan de andere. Mm. Hè? Ik bedoel, we zijn allemaal mensen... Maar het feit dat je er al bewust mee bezig bent... en heel goed in kaart brengt van ja, waar krijg ik nou energie van... en van wat niet, uh, dat dat al zoveel minder druk geeft... Uh, en dat je ook dus minder druk voelt... omdat je veel meer je leven leidt op jouw voorwaarden. En dat is ja. natuurlijk waar deze hele podcast over gaat. Durf te kiezen voor je eigen pad. En dat betekent dat je soms bepaalde mensen teleurstelt. Uh, dat je bepaalde dingen niet meer gaat doen... Uh, die je altijd wel hebt gedaan. Dat je bepaalde uh, uh, dingen echt moet gaan loslaten. Maar dat geeft je dan dus wel veel meer ruimte. Voor al die positieve dingen die jou dus energie geeft. En dat is voor iedereen weer anders. De een laat heel erg op van heel veel sociale contacten. De andere niet. De een laat heel erg op van zijn eigen bedrijf runnen. En de ander juist weer niet. Weet je? En dat is allemaal oké. Okay als je maar wel je eigen pad gaat volgen. En ik denk als je daar naar gaat streven. En ook daadwerkelijk de stappen in gaat zetten. Dat het hele onderwerp, ik voel me druk. Als iemand vraagt, uh, hoe gaat het met je, ja, druk, dat je gewoon zegt, ja, het gaat goed met me. Ja. Omdat je daadwerkelijk soort van straalt, omdat je helemaal in je element bent, omdat je alleen maar dingen aan het doen bent waar je blij van wordt, of nou,
1: voor het grootste gedeelte ja. van de tijd dan. Nou, inderdaad, misschien moeten we hem hier gewoon mee afsluiten. Eigenlijk is het is een cirkel rond, want we zeiden dit ook aan het begin, van druk, echt, dat negatieve gevoel van druk zijn, dat is vooral, denk ik, iets in je hoofd. Een, een gevoel van overwhelming, een gevoel van te veel dingen doen die jij dus niet leuk genoeg vindt. En ja laat het een wijze les zijn. Je hebt maar 24 uur in de dag en die heeft iedereen. En je tijd is kostbaar. Dus ga eens bewust nadenken waar jij je tijd aan besteedt. En of dat beter kan en hoe dat beter kan. En ga dat, uh, ga dat vooral veranderen. Kijk, tuurlijk, we doen allemaal wel eens iets wat we niet leuk vinden. We zijn allemaal wel eens echt druk. Maar laat het niet de norm worden. Nee. <laughs> en um, ja... Kies bewust hoe jij je tijd besteedt en ga daarmee aan de slag.